0: Alors qu'il vient de fêter ses 129 ans en septembre dernier, il y a près de 60 ans, Peñarol conservait sa couronne en Copa Libertadores en triomphant de Palmeiras en finale. L'un des faits marquants de cette édition 1961 n'est pas seulement que Peñarol est devenu le deuxième champion de l'histoire de la Libertadores, donc deux titres en deux éditions, mais aussi que durant cette épreuve, une équipe s'est qualifiée grâce à un tirage au sort. Bienvenue dans le deuxième épisode de la deuxième saison de Temps Additionnel. Le mardi 19 avril 1960, jour de la commémoration de l'arrivée des 33 orientales, les hommes qui vont débarquer en Uruguay et conduire au processus d'indépendance du pays, Peñarol et Jorge Wisterman pénètrent sur la pelouse du Centenario, un centenario qui a fait le plein de 35 000 spectateurs, pour ce qui est le premier match d'une toute nouvelle compétition, la Copa Campeones de América. Elle ne s'appelle pas encore Copa Libertadores, mais cette épreuve voit donc et la première épreuve opposant les clubs champions d'Amérique du Sud. Ce jour-là, Peñarol pénètre donc sur le terrain du centenario derrière la bandera de Artigas, en hommage justement à cette date symbolique dans l'histoire de l'Uruguay, et 90 minutes plus tard, va terrasser Jorge Wistelman 7 buts à 1, pour donc le tout premier match. Deux mois plus tard, Peñarol, sera sacré champion. Il remportera la première édition de cette compétition. Près d'un an plus tard, Jorge Wistelman est de retour sur la ligne de départ de la Copa Campeones de América, donc future Libertadores. Wistelman vient de décrocher son quatrième titre de champion de Bolivie consécutif. Il est le géant local. Pour preuve, six de ses joueurs feront partie de l'équipe nationale bolivienne qui va décrocher la Copa América de 1963 au Félix Capriles de Cochabamba, l'antre de Jorge Vistelman. Et c'est justement ici, au Félix Capriles, que va débuter la campagne de Copa Libertadores de Vistelman 1961. Une Copa Libertadores qui lui offre comme premier adversaire, Independiente Santa Fe, champion de Colombie pour la troisième fois de son histoire. Le match aller à Cochabamba se termine par une victoire 3 buts à 2 de l'Aviador, surnom de Jorge Wisterman, un Aviador qui va donc devoir se préparer à voyager une semaine plus tard à Bogota, au Campines, pour défendre cette avance. Cette avance ne tient qu'une demi-heure. Au match retour, le temps pour Oscar Claori Mendes d'inscrire un but contre son camp, le seul but de la rencontre pour Santa Fe. Seul but de la rencontre, donc, Santa Fe s'impose 1 à 0 et revient donc à égalité avec Rory Wistelman sur l'ensemble des deux rencontres. Pourquoi à égalité Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de règle du but à l'extérieur. Il n'y a pas non plus, pour départager les équipes, de prolongation et de tir au but pour, pour en terminer, pour élire un qualifié. Non, à l'époque, la tradition veut que l'on dispute un troisième match, un match d'appui, les fameux désempatés sud-américains, et donc, à l'issue de cette rencontre, à l'issue de cette victoire 1 à 0 de Santa Fe, les présidents, des, les dirigeants des deux clubs se mettent d'accord, ce match d'appui aura lieu une semaine plus tard au campine toujours à Bogota. Le souci, c'est que 48 heures après que cette décision a été prise, donc à l'issue du match, El Tiempo annonce que finalement, les dirigeants boliviens ont décidé de faire marche arrière. Pourquoi Parce qu'ils estiment, à raison sans doute, que rester une semaine à Bogota pour toute l'équipe et le staff coûtera trop cher au club. Il n'y a donc pas de solution, on ne pourra pas jouer de match d'appui. Justement, le problème semble totalement insoluble. Comment déterminer qui de Wisterman ou de Santa Fe va se qualifier C'est alors que les dirigeants des deux clubs vont trouver un moyen original et donc unique dans l'histoire de la Libertadores. Ils vont procéder à un tirage au sort. Celui-ci a lieu au siège de l'AD Football, le nom de, à l'époque de la Fédération Colombienne de Football. Deux papiers sont ainsi déposés, un par club bien évidemment, chacun signé par le président du club qu'il représente. Et il est décidé alors que le premier tiré au sort sera l'équipe éliminée. À ce petit jeu, vous imaginez, c'est Wisterman qui est tiré et qui est donc éliminé dès ce tour, le premier tour de la Libertadores qui est une sorte de quart de finale. La délégation de l'Aviador accepte alors la sentence et rentre chez elle à Cochabamba. Pas de polémique, rien, sauf que plusieurs décennies plus tard, Jorge Rojas Tardio, le président de Wisterman, dénonce une fraude, explique que finalement les deux papiers indiquaient le nom de Jorge Wisterman et que donc tout a été truqué pour éliminer les Boliviens. Bien évidemment, il sera totalement impossible de vérifier ces faits, le temps ayant coulé depuis, hein, on parle de plusieurs décennies après les faits hein, pour les déclarations du président Misterman. Ce que l'on sait, c'est qu'alors, à l'époque, un an après Millonarios, Santa Fe devient le deuxième club colombien à se hisser en demi-finale de la future Copa Libertadores. Malheureusement pour les Cardenales, surnom d'Independiente Santa Fe, l'aventure va s'arrêter face à Palmeiras, le Palmeiras de Jalma Santos et Julinho. Un Palmeiras que Wistelmann pourrait croiser cette année, en quart de finale de la Libertadores, un Palmeiras qui, en juin 1961, va s'incliner en finale battu par Peñarol. Independiente Santa Fe devra attendre 6 ans pour retrouver la Libertadores, Wistelmann attendra 5 ans. Le fait est que, ce jour de mai 1961, l'histoire s'est écrite pour la première fois et la seule fois de la Libertadores, une équipe s'est qualifiée par tirage au sort.